0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une émission inédite avec plein d'invités. À notre programme, nous allons démarrer avec un reportage sur la drogue trouvée sur les plages de Marseille et les groupes mafieux au Nigeria. Nous allons poursuivre avec un reportage sur la compagnie des gamins, des jeunes ukrainiens qui espionnent les russes. Nous poursuivons avec une interview du directeur de l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle, sur la hausse des prix des billets d'avion. Et pour finir, nous écouterons le reportage sur les sportifs en manque de financement.
1: Bonjour et bienvenue sur Opinion sur le Monde. Cette semaine, nous allons introduire un reportage sur la vente de drogue et la mafia. Laissez-moi vous présenter notre envoyé spécial, Antonio Miguiti.
2: Nous nous retrouvons sur la plage de Réville, dans le côte est du contentin où plusieurs tonnes d'une cargaison de drogue ont été retrouvées. Nous allons interroger deux dilleuses anonymes. D'où provient la cargaison Elle vient de la c'est de la bonne mon pote. Vous avez pas peur de vous faire prendre sur la plage La police ici c'est nous, elle sert à rien. Avez-vous beaucoup de clientèle et quel type de personnes
1: N'imagine même pas, t'es très loin du compte. De toute façon, on des jeunes, des vieux, tout le monde. Où allez-vous mettre euh, toute la drogue T'as pas à savoir. T'achètes ou t'achètes pas. Merci d'avoir prêté attention à notre court report prochaine pour l'interview des auteurs du livre Mafia Africa. Bonjour Monsieur Lubur et Madame Tioun. Vous êtes donc les écrivains si célèbres de ce livre. De nombreux lecteurs passionnés se demandent si votre livre est inspiré de
2: faits réels ou pas. Avec ma collègue ici présente, nous avons voyagé à travers le Nigeria pendant plusieurs années pour rencontrer des victimes, des cultes, les cultes eux-mêmes, des policiers et des magistrats qui travaillent sur leurs propres crimes.
1: Dans le livre, on a pu voir que euh, le clan des cultes, justement, euh, traînait avec euh, les yakuza, mais aussi des clans siciliens. Euh, Est-ce que vous avez pu
2: approcher de près ces clans Malheureusement, nous n'avons pas pu approcher les clans des Yakuza et de la mafia sicilienne. Ils étaient trop fermés pour laisser rentrer des journalistes.
1: Avez-vous été au centre de problèmes en vous étant infiltré avec euh, ces malfrats
2: Oui, certains malfrats avaient des propos assez injurieux envers les femmes. Je devais donc me camoufler en
1: homme pour intégrer leur réseau. D'accord, merci beaucoup pour ce reportage. Ceci est un extrait de notre de notre interview des auteurs du livre « Mafia Africa ». Merci d'avoir prêté attention à ce gros reportage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine.
0: Nous passons tout de suite avec un reportage sur la compagnie des gamins.
3: Je
1: me trouve à Bakhmut, à l'est de l'Ukraine. Je suis aujourd'hui accompagnée de trois jeunes soldats, Irina, Anna et Arthur. Que se passe-t-il actuellement
2: à Bakhmut C'est une ville qui est en, en plein milieu de conflit où les Ukrainiens et les Russes se battent à cet endroit. Les bombardements sont fréquents et c'est une grande bataille meurtrière.
1: Pouvez-vous nous en dire plus sur la Compagnie des Gamins
2: La Compagnie des Gamins est un groupe qui espionne les Russes. Passionnés de jeux vidéo, ces jeunes ont des drones qui permettent de donner la localisation des ennemis.
1: Est-ce compliqué de faire la guerre et de devoir tout quitter
2: oui, la guerre est très dure pour nous, nous ne voyons plus notre famille. Cela nous impacte cependant, je veux défendre mon pays comme je le peux.
1: Depuis quand la guerre à Bakhmout a commencé La guerre de Bakhmut a commencé dans les environs du 9 mars 2023. Combien y a-t-il de morts par jour environ à Bakhmut Il y a environ 1000 morts par jour sur le front, tués à cause des ennemis, euh, des bombardements des fusillades. Comment arrivez-vous à échapper à l'ennemi, à éloigner l'ennemi, pardon L'ennemi est éloigné en détruisant les drones ennemis, euh, ce qui peut éviter euh, à bah, l'ennemi d'avoir de fausses, enfin euh, vraies informations. Beaucoup de choses ont changé depuis le début de la guerre. Oui, malheureusement, les villes sont détruites, désertes, et nous ne nous sentons jamais en sécurité. Avez-vous le temps de retourner à vos anciennes préoccupations Non, avant je jouais du piano et montais des clips de musique, ce que je ne peux plus faire. Vos anciennes préoccupations vous êtes-elles durant la guerre mes clips de musique m'ont aidé à piloter des drones pour aider la compagnie.
0: Nous passons maintenant à une interview du directeur de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
3: Ok. Après une forte augmentation de 22% l'année dernière, les tarifs poursuivent leur remontée comme le confirment les chiffres dévoilés par le comparateur Liligo.com aux vacances d'été 2023. Voici le top des 10 des destinations. Le numéro 1, Ajaccio avec son prix moyen de 189 euros. Le numéro 2, Montréal avec son prix moyen de 672 euros. Le numéro 3, Lisbonne avec son prix moyen de 145 euros. Le numéro 4, Bastia avec son prix moyen de 183 euros, etc. Donc là, nous sommes à et charles de gaulle pour voir la directrice de l'aéroport. Alors bonjour madame. Bonjour. Alors je voudrais savoir, pourquoi les prix des billets et d'avions flambent-ils autant en été
4: Suite aux vacances d'été, le taux de vacanciers augmente, plus les hôtels saturent, comme les restaurants et tout ce qui suit. C'est pourquoi les prix augmentent forcément. De plus, suite à la crise sanitaire, les transporteurs, les pays veulent forcément augmenter leur budget, ce qui est logique.
3: Ok, donc euh, pourquoi les villes comme Saint-Denis, Boîte-à-Pitre et Montréal sont-ils en hausse de prix
4: Les prix ont en partie augmenté suite à l'augmentation du prix du carburant sous l'effet de la guerre en Ukraine.
3: Et les hausses de prix peuvent-elles freiner l'envie de voyager aux voyageurs
4: Les vacanciers sécurisent leur budget bien plus qu'on ne le pense et se limitent aux moins chers.
3: Euh, pourquoi l'offre augmente pour les billets d'avion
4: Un concurrent affrète un nouvel avion ou ouvre une nouvelle liaison. Un voyageur annule une importante pré-réservation. Les prix des billets baissent. Si un avion se remplit plus vite que le scénario l'avait prévu, les prix des billets augmentent. Lorsque vous regardez à plusieurs minutes d'intervalle le prix d'un billet d'avion, ou de trains sur Internet, celui-ci augmente, parce que d'autres clients l'ont acheté entre-temps.
3: Ok, donc euh, quels sont les paramètres qui influencent le prix
4: Le prix va varier, bien sûr, en fonction de la demande, mais pas seulement.
3: Ok, donc euh, merci pour cette interview, madame.
4: Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Nous continuons avec les idées de suppression de TikTok en Amérique et en Europe.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de TikTok avec René Paul, ici présent, qui est politicien, et Romain Louis, qui est psychologue. Bonjour. Bonjour. Alors, d'après vous, faut-il avoir peur du réseau chinois Et si oui, pourquoi TikTok est menacé aux états unis et en Europe, car la société serait liée au gouvernement chinois, qui ferait de la propagande et de l'espionnage, comme les vidéos et publicités adoptées aux utilisateurs. Et donc, ce serait aussi un, un contrôle sociologique, vu que, par exemple, l'essentiel des visionnages consiste surtout à gaver d'agitation et d'informations en mode stromboscopique, donc avec des lumières assez vives et rapides. De plus, à chaque fois que les utilisateurs vont sweeper de vidéos, une dose de dopamine est libérée au niveau du cerveau, vu que vous avez un plaisir à chaque fois à découvrir une nouvelle vidéo. D'accord. Et comment le gouvernement compte-t-il réagir par rapport à TikTok Nous avons le ministre délégué de la transition numérique, Jean-Noël Barrault, qui a invité un des responsables mondiaux de TikTok sur l'utilisation des données pour la protection de celle-ci en Occident. Eh ben, merci pour cette interview. Je...
0: Pour conclure nous, notre émission de ce matin, nous finirons sur un reportage sur les sportifs en, mode en manque de financement sur les JO.
2: Bienvenue dans cette interview sur les athlètes qui font face à des difficultés financières pour participer aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont des événements sportifs les plus prestigieux au monde où les meilleurs athlètes de chaque pays se rassemblent pour concourir et représenter leur nation. Cependant, malgré le prestige des Jeux, il existe un problème persistant de finance, financement pour les athlètes qui tentent de se qualifier et de participer à ces événements de renommée mondiale. Nous sommes maintenant en direct, des, maintenant en direct du village Léger avec Tom Dubuisson, âgé de 22 ans. Bonjour, quel est votre domaine Bonjour, mon domaine est tourné vers le ski alpin. Comment est venu ce domaine dans votre vie de tous les jours J'ai commencé le ski alpin avec mon père à l'âge de 10 ans. Puis j'ai tout de suite aimé, donc je me suis inscrit dans un club pour apprendre davantage et me voilà maintenant athlète de haut niveau. Rencontrez-vous des problèmes financiers pour vous préparer et préparer votre voyage pour les JO 2024 Comment faites-vous pour tout gérer J'ai essayé de trouver des sponsors, de vendre des marchandises, de lancer une campagne de financement participatif et même de vendre des affaires personnelles, mais je n'ai toujours pas réussi à rassembler suffisamment d'argent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons nous intéresser à Maybom et un athlète de sprint français et de relais âgé de 29 ans. Quelle est votre discipline
3: Bonjour, je pratique le sprint et le relais.
2: Comment est venu ce domaine dans la vie de tous les jours
3: euh, J'ai commencé à faire du sprint à l'âge de 9 ans, puis je me suis inscrit dans un club d'athlétisme et me voilà pris pour les jours d'en 2024.
2: Comme notre interview précédente avec Tom Dubuisson, rencontrez-vous comme lui des problèmes financiers pour vous préparer à votre voyage pour les JO 2024. Comment faites-vous pour tout gérer
3: Je suis un athlète indépendant, je n'ai pas bénéficié d'un soutien financier suffisant pour les JO à Tokyo. C'est pour cela que j'ai décidé de lancer une campagne de financement euh, participatif et je travaille en dehors de mes entraînements.
2: Merci beaucoup. Au revoir. En somme, les athlètes qui ont des problèmes de financement pour les Jeux aux Olympiques ont besoin de soutien et de ressources financières pour pouvoir participer et représenter leur, leur pays. Les Jeux olympiques est une célébration de la diversité et de l'excellence sportive et il est important que tous les athlètes aient la possibilité de participer.
0: Vous venez d'entendre la revue de presse radiophonique réalisée à partir des informations du 8 mars 2023 par la classe de seconde C du lycée Edouard Brandy. Merci beaucoup.